0: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss mich für die Verspätung entschuldigen. Grund ist, um in der neurophysiologischen Terminologie zu bleiben, war ein, ein Leitungsblock, wenn man so will, in den afferenten Fasern vom 18. in den 9. Bezirk durch eine hochgradige Läsion in der Währinger Straße. Nun äh, zu, meinem, zu meinem Thema klinische Aspekte, peripherer Nervenläsionen. Ich möchte gerne mit einem Fallbeispiel beginnen, das Sie aus Ihrer täglichen Praxis sicher auch sehr gut kennen. Ein Patient mit Diabetes mellitus seit Kindheit, brennende Dysästhesien an beiden Füßen. Er hat eine eingeschränkte berufliche Leistungsfähigkeit und auch Einschränkungen in den Sozialaktivitäten. Ein Alltagsbeispiel und trotzdem fand dieses Alltagsbeispiel Eingang als Fallbericht in einem der namhaftesten neurologischen Journale. Warum war das so? Nun, dieser Patient war ein hethitischer Großkönig, der im äh, 13. Jahrhundert vor Christus regiert hat. Und Sie sehen, so lang zurück geht die Dokumentation und die Beschäftigung mit den Läsionen peripherer Nerven. Nun, äh, ganz kurz zur Anatomie, eine periphere Nervenzelle mit dem Zellkörper, den dritten und dem längsten Fortsatz, dem Axon. Die Nervenzelle ist damit die größte Zelle im menschlichen Körper. Wenn Sie sich den äh, äh, Nervus isiaticus peroneus tibialis veranschaulichen, heißt es, diese Nervenzelle kann einen Dreiviertelmeter oder länger sein. Ganz wesentlich für die Nervenleitung ist die Myelinscheide und das Ausmaß der Myelinisierung äh, widerspiegelt auch die, äh, die Raschheit der äh, Leitgeschwindigkeit. Und das ist jetzt nochmal ein Beispiel, wie so ein Nerv aufgebaut ist mit den einzelnen Axonen, ihren äh, Myelinscheiden und dann eben dem Endoneurium, dem Perineurium und dem Epineurium als bindegewebige Hüllen. Und hier ein Beispiel einer Suralis-Biopsie, auf dem Sie äh, hier die einzelnen Nervenfasern sehen und hier auf diesem äh, Bild sehr schön die unterschiedlich dicke Myelinisierung der Nervenfasern. Nun, wenn wir uns mit Läsionen peripherer Nerven beschäftigen, dann äh, gibt es unterschiedliche Formen der Läsion. Die äh, Läsion mit der besten Prognose ist die Neurapraxie. Dabei ist das Axon äh, intakt, es besteht keine Kontinuitätsunterbrechung. Im Falle der Axonotmesis ist das Axon durchtrennt und im Fall der Neurotmesis sind auch die bindegewebigen Hüllen äh, mehr oder weniger äh, ausgedehnt geschädigt. Nun, welche Ursachen können periphere Nervenläsionen haben? Wir haben den großen Bereich der traumatischen Läsionen, sei es durch Frakturen, Luxationen oder stumpfe Traumen, seltener Schnittstich, Schussverletzungen. Dann den Bereich der iatrogenen Läsionen, sei es im Rahmen operativer Eingriffe, sei es äh, durch äh, Verabreichung intramuskulärer äh, Injektionen, Tumorenentzündungen, und physikalische Einflüsse, zum Beispiel im Rahmen einer Strahlentherapie. Ein ganz wichtiger und wesentlicher und in der klinischen Praxis häufiger Grund für Läsionen peripherer Nerven sind Druckläsionen. Wann kommen Druckläsionen zustande? Prinzipiell bei einer ungünstigen oder unsachgemäßen Lagerung. Sei es durch eine Bewusstlosigkeit, aus welchem Grund auch immer, sei es durch einen zu tiefen Schlaf nach Konsum von Alkohol, Drogen, anderen sedierenden Substanzen oder Intoxikationen und auch bei unsachgemäßer Lagerung im Rahmen von äh, Operationen. Häufig betroffen der Neos radialis, Isiaticus peroneus. Der, die zugrunde liegende Läsion ist üblicherweise eine Neurapraxie. Das heißt, die Prognose ist meistens günstig. Ein zweiter ganz wichtiger Bereich sind die Enkpass-Syndrome und das am ähm, bei weitesten häufigst vorkommende Enkpass-Syndrom ist das Kapalton-Syndrom, äh, äh, Dann äh, ebenfalls in der Klinik immer wieder zu sehen das Sulcus ulnaris Syndrom, die Meralgia peristetica durch Läsion des nervus femoris lateralis. Und, äh, von Professor Griesholz schon äh, angesprochen, die, äh, das Incisura scapule Syndrom mit Läsion des Nervus suprascapularis, selten das Supinator Syndrom, bei dem der Nervus radialis äh, im Bereich des äh, äh, Musculus supinator betroffen ist, das Pronator teres Syndrom, ähnliches in, jetzt im Fall des Nervus medianus im Bereich des Pronator teres, das Interosseus anterior syndrom der rein motorische ast des nervus medianus äh, der die äh, die tiefen fingerbeuger innerviert und damit zu einer flexionsschwäche für im für das proximale äh, für das distale äh, Glied des des zweiten und dritten fingers führt das syndrom der loschignon -De eine distale Läsion des nervus ulnaris und das vordere und hintere Tarsaltunnel Syndrom. Kompatmen-Syndrome, Tibialis-Anterior-Syndrom zum Beispiel und dann Mononeuropathien und Polyneuropathien, auf die ich dann später noch detaillierter eingehen werde. Wie in allen Bereichen der Medizin ist das Vorgehen immer Anamnese, klinische Untersuchung und dann Entscheidung über die operative Diagnostik. Und hier noch ein weiteres Fallbeispiel, eine Patientin, 45 Jahre alt, Zustand nach Mammakarzinom kam mit der Zuweisung schmerzhafte Parästhesien in den Händen seit Chemotherapie Ursache dafür Vermutung so mit dieser Zuweisung. Nun, man könnte denken, das ist eine Chemotherapie assoziierte Polyneuropathie. Wenn man aber die Anamnese mit der Patientin erhebt, berichtet sie, dass sie Parästhesien überwiegend am frühen Morgen hat in den ersten drei Fingern, der rechten Hand mehr als der linken Hand. Und weiters berichtet sie, dass sie beobachtet hat, dass bei kaltem Wetter die Finger gefühllos und weiß werden. Das heißt, aus der Anamnese, Parästhesien nach Chemotherapie ist dann letztlich aus der Anamnese, der klinischen Untersuchung, der Verdacht erwachsen, dass es sich einerseits um ein Karpalton-Syndrom, andererseits um, eine, um einen Morbus-Renault handelt. Das haben dann die weiteren Untersuchungen bestätigt. Das heißt, die Polyneuropathie war nicht zutreffend. Die hat sich weder in der klinischen Untersuchung gezeigt, noch neurophysiologisch die Durchblutungsstörung, ja, weil die Patientin auch ein Renault-Syndrom hatte und theoretisch hätte man auch an eine Kompressionsmyelopathie äh, denken können durch eine Wirbelmetastase. Das war glücklicherweise nicht der Fall. Nun, wenn wir uns mit den klinischen Auswirkungen von Läsionen peripherer Nerven beschäftigen, dann haben wir immer Symptome, die der Patient berichtet und äh, Befunde, die wir in der neurologischen Untersuchung erheben können. Das häufigste Symptom, das die Patienten berichten, ist sicherlich das Einschlafen, Kribbeln, Ameisenlaufen. Die Mehrzahl der Patienten führt dieses Einschlafen auf eine Durchblutungsstörung zurück, nicht auf eine Nervenläsion. Ein zweiter bei einem Teil der Patienten vorkommender Symptomkomplex sind Schmerzen, neuropathische Schmerzen, das kann sein im Sinne einer Dysästhesie, also unangenehm empfundener Parästhesien. Das kann sein eine Allodynie, also die äh, Empfindung eines nicht schmerzhaften Reizes als schmerzhaft, zum Beispiel das Nichtertragen der Bettdecke oder der Berührung durch ein Kleidungsstück auf der Haut. Oder eine Hyperalgesie, also die verstärkte Wahrnehmung eines an sich schmerzhaften Reizes. Diese neuropathischen Schmerzen können blitzartig einschließend sein, die können anhaltend sein und die müssen keineswegs begrenzt auf das Versorgungsgebiet dieses Nervens sein. Sie kennen das alle vom Carpalton-Syndrom, wo die Schmerzen weit über das Versorgungsgebiet des Nervus radialis hinaus von den Patienten wahrgenommen werden. Vor allem im Rahmen von Polyneuropathien finden wir auch eine Gangunsicherheit, ihm, äh, erklärt durch eine Beeinträchtigung der Tiefensensibilität des Lagesinns und die Patienten beschreiben das oft wie ein Gehen auf Watte. Die Patienten beschreiben motorische Symptome, wenn die motorischen Fasern auch betroffen sind, im Sinn von Muskelschwäche, Muskelkrämpfen, Muskelzucken, zum Beispiel im Sinn von Faszikulationen, und es können autonome Symptome vorhanden sein, sei es ein vermindertes oder vermehrtes äh, Schwitzen, trophische Störungen der Haut, der Hautanhangsgebilde, eine Erektile Dysfunktion oder andere äh, autonome Funktionsstörungen. In der neurologischen Untersuchung, jetzt fokussiert auf die Frage äh, Läsion der peripheren Nerven, haben wir zunächst die Sensibilität zu prüfen. Wir haben die Minussymptomatik, eine Hypästhesie oder Anästhesie für all diese sensiblen Qualitäten, Berührung, in Vibration. Bei den Polyneuropathien oft das initial, äh, beeinträchtigte, äh, sensible, die initial beeinträchtigte sensible Qualität, Temperatur und Schmerz. Und wir haben die Plussymptomatik. Die Allodynie, die wir auch klinisch prüfen können, indem wir dann einfach einen Berührungsheiz an der Haut dem Patienten anbieten und prüfen, ob dieser unangenehm schmerzhaft wahrgenommen wird, beziehungsweise die Hyperalgesie, wo dann eben ein Schmerzreiz verstärkt empfunden wird. Wir haben die Motorik, das heißt die Prüfung der groben Kraft, liegen Paresen vor, die Prüfung der Muskeleigenreflexe für die äh, Funktionen, für die, die klinisch verfügbar sind, die abgeschwächt oder fehlend sein können. Und wir beurteilen die Muskeltrophik, sei es durch Inspektion oder sei es auch durch Umfangsmessung am Oberarm, Unterarm, Oberschenkel oder Unterschenkel. Wenn die, äh, der Lagesinn beeinträchtigt ist, dann können wir einen positiven Homberg-Stehversuch sehen. Das heißt, eine Zunahme einer Standunsicherheit bei äh, Augenschluss, beziehungsweise eben eine Standartaxie. Autonome Funktionsstörungen, trophische Störungen der Haut, Schweißsekretionsstörungen, die können in beide Richtungen vorhanden sein. Das heißt, wenn eine, eine Mononeuropathie da ist, dann üblicherweise in Form einer verminderten Schweißsekretion, aber im Falle der Polyneuropathien können wir beides sehen. Typisches Beispiel: die trockene schweißarme Haut bei der diabetischen Neuropathie und die Schweißhypersekretion im Falle der alkoholischen Neuropathie. Und es gibt andere autonome Störungen, wie schon angeführt, ebenfalls noch. Und wenn wir jetzt diesen klinisch neurologischen Befund erhoben haben, dann ist das Spannende an der Neurologie, dass wir auf Basis des sensormotorischen Defizits Topische Zuordnungen treffen können. Sei es dem Plexus brachialis, der hier exemplarisch dargestellt ist, betreffend, der natürlich eine sehr komplexe Struktur ist, der sich kompliziert verschaltet und der zahlreiche Muskeln und Nerven, also aus dem zahlreichen Nerven hervorgehen, die dann Muskeln innervieren. Aber wir können das, wir können das, wenn wir einen genauen Befund erhoben haben, dann zumindest versuchen, auch topisch zuzuordnen und wir können auch Höhendiagnostik betreiben, wenn wir uns veranschaulichen, in welcher Reihenfolge die einzelnen Äste zu den Muskeln abgehen und wenn wir dann die entsprechende Kraftprüfung machen, dann können wir die Höhe der Läsion eines singulären Nerven topisch zuordnen. Und letztlich müssen wir uns für die sensible Innervation überlegen, ob jetzt eine radikuläre oder periphere Verteilung dieser sensiblen Läsion vorhanden ist. Ein paar klinische Beispiele. Carbalton-Syndrom, allen Ihnen gut geläufig, zuerst Parästhesie, Dysästhesien, später Schmerzen und eine Hypästhesie, Punktum Maximum Finger 1 bis 3, Schmerzausstrahlung bis zur Schulter möglich, Maximum der Beschwerden in der Nacht, Besserung durch Schütteln der Hand im weiteren Verlauf dann eine Ungeschicklichkeit, die die Patienten beschreiben und erst im Spätstadium dann die Atrophie im Daumenballen. Das ist aus dem Netter atlas mit den typischen Situationen mitten in der Nacht auftretend oder eben bei bestimmten Tätigkeiten hier die Tena-Atrophie und hier die anatomische Situation mit dem Nervus Radialis im Kardaltunnel. Ursache Druckläsion des Nervus Medianus. Im Karbaltunnel, Überanspruchung, Schwangerschaft, zahlreiche andere Faktoren. Häufig die Hypästhesie, positives Softmantinellzeichen seltener die Tenar-Atrophie. Differenzialdiagnostisch müssen wir in manchen Fällen die, das Kabelton-Syndrom, vor allem wenn die Schmerzen weit nach proximal beschrieben werden, von einer radikulären Läsion, vor allem von der Läsion, C6 differenzieren. Sie sehen, das ist das sensible Innovationsgebiet der Wurzel C6, Differenzierungsmöglichkeiten, die Paresen und die Reflexabschwächung. Wenn allerdings diese Befunde nicht vorhanden sind, eine rein sensible und Schmerzsymptomatik, dann kann es schwierig sein. Dann ist aber das praktikable Vorgehen, wenn es klinisch unklar bleibt, zuerst den Verdacht auf ein CTS weiter abzuklären, mit einer Nervenleitgeschwindigkeitsmessung und wenn diese definitiv negativ ist, dann äh, gegebenenfalls ein MR der HWS zu machen und nicht umgekehrt bei negativem MR dann zu schauen, ob vielleicht doch ein CTS vorhanden ist. Wenn wir nun einen kurzen Blick zu den Polyneuropathien werfen, die sind ein sehr komplexes, umfassendes Krankheitsbild für dass man nach unterschiedlichen Gesichtspunkten klassifizieren kann. Einerseits nach dem Zeitverlauf, akute Verläufe, wie zum Beispiel das äh, äh, barré syndrom subakute Verläufe und chronische Verläufe. Wir können Polyneuropathien nach dem Verteilungsmuster differenzieren, die häufig distal-symmetrischen Polyneuropathien, asymmetrische Polyneuropathien, Schwerpunkt- oder Mononeuropathien. Und wir können differenzieren, ob primär sensible, motorische oder autonome Fasern betroffen sind. Wir können Polyneuropathien hinsichtlich ihrer Ätiologie einteilen, nach entzündlich, metabolisch, toxisch, Paraproteinämie äh, im Rahmen von Paraproteinämien oder paraneoplastisch und genetisch. Die zwei häufigsten Formen der Polyneuropathie in unseren Breiten, die diabetische und die alkoholbedingte, dritthäufigste Form die idiopathische bei der die Ursache nicht zu finden ist 30 äh, diabetisch 20 alkoholisch 20 durch, äh, ohne eine fassbare Ursache und die restlichen 30 verteilen sich dann auf alle anderen äh, Ursachen neurophysiologisch können wir eine demyelinisierende eine axonale und eine gemischte Neuropathie unterscheiden demyelinisierend verlangsamte Leitgeschwindigkeit, axonal niedrige Amplituden. Von den Polyneuropathien muss man eine häufige Erkrankung differenzieren, die äh, eine ganz andere Ursache hat, das Restless-Leg-Syndrom. Die Beschwerden kann man durchaus äh, kann man durchaus mit einer Polyneuropathie verwechseln. Allerdings gibt es ein paar Fragen, mit denen man dieses Restless-Leg-Syndrom, das sicherlich erheblich unterdiagnostiziert ist, gut herausarbeiten kann. Die Patienten beschreiben quälende Missempfindungen, die sich schlecht beschreiben können, die schlecht lokalisiert sind, eher in der Tiefe, äh, im, äh, im Bereich des Unterschenkels, des, des, äh, des Schienbeins oder auch weiter proximal äh, typischerweise auftretender Beschwerden oder Verstärkung in Ruhe, am Abend vor dem Fernseher oder nach dem Zu-Bett-Gehen oder auch bei längeren Flugreisen oder beim Kino- oder Theaterbesuch. Und verbunden mit diesen Missempfindungen ist ein unwiderstehlicher Bewegungstrang. Die Patienten müssen aufstehen, umhergehen, wieder aus dem Bett heraus. Was resultiert? Es resultiert eine Störung des Nachtschlafes und bei erheblicher Ausprägung dann eine entsprechende Tagesmüdigkeit. Assoziiert sein können periodische Beinbewegungen, die die Patienten selbst nicht realisieren, nicht wahrnehmen. Im Schlaf rhythmische Bewegungen, vor allem der unteren Extremitäten, die aber dann vor allem die Partnerin oder den Partner beeinträchtigen. Und ein letztes Tier, das ist keine Abbildung äh, zu Methoden, die angeblich die Flugsicherheit heben sollen, sondern die Darstellung, wessen, via ja, parästhetika, äh, Engpass-Syndrom, äh, Kompression des Nervus cutaneus femoris lateralis unter dem Leistenband und das ist die typische... Äh, Lokalisation, wo die Patienten die Parysthesin, Dysesthesin und Schmerzen wahrnehmen. Beim Stehen und Gehen auftretend, wenn sich die Patienten hinsetzen, das Bein anwinkeln, klingen die Schmerzen wieder ab. Dankeschön.